0: 记得我上次说你是连续创业者，你说连续创业者的意思就是创业一直在失败的意思
1: 。对，要不然的话你就成了嘛，你干嘛要连续呢？<笑>连续的意思就是屡败，但是你还又又折腾，然后又败，然后你才能连上嘛
2: 。
0: 我一直觉得是七分天注定，三分靠打拼啊，主要靠运气。那运气听起来就是一个。完全不可预测的东西，命运给你的，对吧？但你说，你说你这本书要叫设计好运，对，也就是说
1: 运气是可以自己挣来的，是可以自己设计的。我其实觉得是不是七分靠运气，而是三分靠能力，九十七分靠运气，一、哦、百分的时候。<笑><笑>其实坚持是不是个好品质，它是一个中性的。它你如果做成了，这就叫坚持；做不成，这叫固执。我们要分清楚，我们应该在什么地方坚持，和在什么地方不坚持，或者说在什么地方长期主义，在什么地方机会主义。不要老是想着说有一个明确的什么目的，然后我有明确的指标，然后我就去努力干活。而是你就要知道这个世界是不确定的，它就是个打麻将，它不是个下围棋，嗯、或者甚至于它就是个拉老虎机。那如果你看这个世界是当赌场看的话，那你策略是不一样的
0: 。我们原来把人生看成是一场考试，嗯、现在应该看成一个赌场。<笑>对，人生其实是一个 casino。<笑>
1: 这个世界其实是给吞吐不确定性的人更多的回报的。请大家转发啊，转发播
0: 客，<笑>然后转发，今明年运气就会加一，对对对对加一百。对大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。然后这期我们的嘉宾呢是个老朋友，有人心，他是哇大概第二期还、啊、是第几期的时候，反正跟你录的啊。对。那人心是
1: 你现在怎么你现在怎么定义自己啊？你有变化吗？呃，没什么变化，主要就是奶爸嘛，在带娃嘛。<笑>然后偶尔做点什么小投资啊 ，CEO 教练啊什么的。好。然后今年可能会可能会出个新产品，但是如果 MVP 成功的话。Okay.
0: 对，就是人心算。我记得我上次说你是连续创业者，你说连续创业者的意思就是创业一
1: 直在失败的意思。对，要不然的话你就成了嘛？你干嘛要连续呢？<笑>连续的意思就是屡败，但是你还又又折腾，然后又败，然后你才能连上嘛
0: 。对，然后那个，然后我们这次聊一个新的话题，因为我知道你最近打算要写一本书嘛
1: 。啊，对
0: 。说暂时定的书名好像
1: 是说要，呃呃，设计好运气。
0: 对对，设计
1: 设计好运，然后设计好运对，对，把不确定性变成成果
0: 。我觉得这个这样挺好。我们俩录这一期，做我新年新年前的最后一期
1: 。祝你好，祝你明年好运，<笑>请大家转发啊，转发播客，
0: <笑>然后转发，这明年运气就会加一对对对，加一百。对。然后那个那个是这样，就是说，其实我听到这个这个题目就挺好奇的，因为我们平时说，你看那个闽南语唱那个。呃，七分天啊，三分天注定。他说的是，我一直觉得是七分天注定，三分靠打拼啊，主要靠运气。那运气听起来就是一个、嗯、呃完全不可预测的东西，命运给你的对，对吧？对。但你说，你说你这本书要叫设计好运，对，也就是说运气是可以自己挣来的，是可以自己设计的。我就我就挺好奇的，所以你能不能
1: 展开讲一讲，为、嗯、为什么运气是可以被设计的？对我我我先讲讲我自己的故事吧，就是我其实觉得是不是七分靠运气，而是三分靠能力，九十七分靠运气，哦一百分的是<笑>就，就基本上来讲，我觉得至少从我自己的人生来看的话，基本上我觉得我拿到的好处几乎全靠运气，然后我自己靠努力把我赚到的，把靠运气拿到的很多钱给努力的亏掉了，大概就是这么个情况。<笑>然后有很多的运气的话，其实是当时没有意识到的。看起来是能力，甚至于看起来是聪明，看起来是毅力，看起来是什么？其实背后全都是运气，全都是运气。嗯、对我举个例举个例子来讲，就比如说，我觉得我运气很好的一件，嗯、看起来是能力的一件事情，是我读书读得多，然后讲道理讲得好，这看起来是个能力嗯。嗯。但是我仔细想一想的话，就会发现这里面其实背后有好几次的，其实全是运气的带来的。比如说，第一个就是我小学读书特别晚，我们我班上同学大部分是八三年的，我是八二年的。那你其实你读小学的时候，你就比人家大一岁,岁，嗯，这个时候你就很容易让让，其实是因为你七岁，别人六岁，嗯，你那你自然而然你的那个表达能力啊，你的学习就就会脑子会比人家好一点嘛，其实多发了发育了一年嘛，嗯，但是这个时候你就会以为是因为自己比较聪明。然后老师也会觉得你比较聪明，你就很容易进入进入这个正循环。就好像那个异类啊，很多书里面都写了嘛，就是那个小时候读书稍微年纪大一点的话，他其实很容易进入到一个学业的正循环、嗯，或者说甚至于不光是学业，你也可以进入到什么足球啊什么，因为其实就因为你身体多发育了一年，不是因为你聪明。小孩大一岁还是领先很多，很明显的对吧？嗯、但是三十六跟三十五岁没区别，但是五岁跟四岁是有很大差别的。嗯、所以的话，我会觉得说，这其实也就是这样当时的一个好运气。那甚至于包括读书这种习惯是怎么产生的？我后来觉得说，因为我大概在中学的时候反思过，说为什么我这么喜欢看书。后来觉得中间有一个很重要的事件是小学第一次那个老师要求大家要那个订报纸订书，嗯，然后当时我不知道要订多少是合理的，因为很多时候你还会看一看旁边的人嘛，对吧？对、嗯。然后我就问我妈，然后我就当时随便挑了一对。但是当时我。其实是我们班订书订的最多的人，然后我爸妈当然是小朋友，你要看书那当然是随便有知识嘛，对吧？嗯。然后老师就在班班上狂夸我说：“哇，你他是一个好爱看书的人啊，什么什么。嗯”然后你就会你你有这个人设，你知道吗？我是爱看书的人，因为我订书订得多，但是订书其实只要你勾得多，愿家里愿意出这个钱嘛，对吧？其实也没有多少钱，嗯、我记得应该也就几十块钱。但那时候几十块钱订杂志算一个比较多的、嗯，然后老师就会狂夸你，然后你就会养了这个人设。其实像你刚刚讲在聊的，就是很多时候小朋友其实蛮注重老师有没有表扬你，有没有那个外界的认可的。对。然后你因为外界认可，你给了自己这个人设，然后因为这个人设，你还有一些好处，别人会觉得你好棒啊什么什么。你会看书，那你看书看得多，你自然表达就会好一点，诸如此类。我会我会觉得像就是小时候这些看起来其实是，比如说，哎呀，你你什么学习学习好，对吧？你爱看书，嗯，本质上来讲都是都是运气，就是有那种小概率的，完全不是我规划的，也不是我自己设计的事情而产生的。但是其实你稍微脑子好一点也是可以设计的嘛。嗯。或者我再举一个更大家更觉得是绝对公平的一件事情，就是考大学。嗯，那考大学你要成绩好就上好大学，成绩不好上不好的大学，看起来很公平嘛。嗯，但是我考大学完全也是因为运气，嗯、就是我是湖南人，然后我上的是上海交大计算机系。嗯，那为什么能够上呢？是因为我拿了奥林匹克的省一等奖。那为什么我可以拿的是计算机？啊,啊，计算机信息学。你想，二十多年前。嗯二十多年前，有哪几个学校能够有老师能够培养你去写算法，参加一个叫做信息学奥林匹克竞赛嗯？嗯，我估计全湖南省合格的老师可能就三五个吧。然后，而且我刚好碰上了全国最牛逼的老师。嗯
0: ，好
1: ，就是因为我在那个学校，然后有这个老师。哎，你你我我插
0: 一句啊，你说的这个，我其实经常在举例的时候，而、嗯、且讲运气好的时候举例，其实也经常举、嗯。我说，你看 ，Bill Gates， 对他运气很好。对啊，为什么运气很好呢？除了他爸妈这个也比较比较有地位啊有钱以外，关键是他上的那所高中是
1: 有计算机对，对
0: ，是全美仅有的三所有计算机的高中
1: 之一还<笑>有计算机，天哪，那个时候好多大学都没有计算机。<笑>太太太太扯了！我当时那个高中就是这种情况，就是那个当时我们那个高中的话，全国信息学奥林匹克竞赛前八名有三个在我们学校，就是相当于你能进校队，你就可以进国家队。嗯，当然我没有那么高的水平哦，我们这一届是完全被老师放弃掉的，因为全部厉害的都不在我们这一届。但是你在这种环境里面，就是你是吊车尾的，你也可以大概拿个省一等奖。嗯，就是牛逼的人就去拿国际金牌嘛，对吧？嗯、但是你在这个里面，就是你只要老老实实的跟大家，比如说一起做了题，对吧？老老实实跟大家一起讨论题目，你看到身边的人都是拿国际金牌的，对吧？你你就会觉得那道题目没有那么难，然后你就大概可以你在省里面耀武扬威的可以拿个奖，然后一共我怀疑那个比赛合格的参与选手全湖南省哦，我猜就比如说一百六十个人，然后他有十六个省一等奖。你只需要打败九个人，你就可以拿，<笑>你就可以拿到。那应该这么
0: 说，就是他比同时在搞的什么数学奥赛呀、啊、嗯、物理奥赛容易容易一些啊。对，因
1: 为因为你的竞争小嘛。你想数学奥赛的话，你那个有张纸有个笔，你就可以搞了嘛。那你可能几万人可以参加嘛。嗯、物理化学可能还要做做实验什么的，可能也有几千个人参加嘛。那你家想家里面要有电计算机，然后学校还要有教你写什么算法的老师，嗯、然后还能培养你，这这这。这我估计最多也就几百个人参加，几百个人是合格的选手啊，就最多我估计一两百个合格的选手，然后十六个一等奖，那这条路是完全不一样的。嗯，那我当时其实选择这个，只是因为说，我觉得就那个，如果我参加计算机奥赛的话，家里不就合情合理可以买电脑打游戏嘛，对吧？这其实不是一个设计行为，但是很多人其实是在专门设计这件事情。最有名的就是奶茶妹妹嘛，奶茶妹妹是清华的。但他去清华是因为他健美操拿奖。他是
0: 高中是南外的对
1: ，对吧？健美操嘛、嗯，健美操。那现在我也知道，我有一些朋友，他们小朋友就在从小练体操啊什么，那就在给他们就是起始或呃太极拳拿奖都可以去去北大。对对，就是就是很多的人会给小朋友去逼小朋友，比如说你要好好学习，然后去花很多钱去买学区房、嗯，去甚至于家里比如说把电视机给砸了是吧？永远不看电视，然后要给他创造环境、嗯。其实他付出很多的时间精力，然后去让小朋友去卷，然后卷。一。名人家，嗯，但是真正有事业的父母，比如说像奶茶妹妹的爸妈，嗯、对吧？嗯、<笑>那就会，其实他他们就不是像我这，我是碰中了运气嘛。他们其实是在给小朋友设计运气。嗯、你设计，假如说大家都要去同一个目的、嗯，不同的路上，有些路上狼多肉少，有些路上肉多狼少，那你帮小朋友挑一条路就不太，这不他他的运气就显著不一样啊。这么说起来，谷爱凌也是啊。对呀、啊。<笑>谷<笑>爱凌这个明显就是啊，他他那个比赛其实就就就能参加的人很少嘛，因为你整个你可能一百万美金要砸进去嘛，那能够、嗯、能够能够参加的人多多少、啊
0: ？而且所以其实就是有钱有有信息有资源的家长，其实完全可以选择一些。更容易的道路，对吧？
1: 对，你是可以这个这种运气其实都是可以造的嘛。但是大部分人，特别是像我们刚刚聊，其实我们都是从小肯定都是做题家嘛。
2: 对
1: 。那做题家的话，其实我们的脑子是被呃整个我们的教育的这这个时长几十年给
0: 框住的，就是我们就是在那个他规规定好的那条呃不叫正道，就是叫呃大众走的那条道路上面。
1: 对,对，因为因为这个这个世界其实就是我们会有对世界有一个错觉。第一个就是人与人之间是一样的，同学和同学就是都是学生嘛，你的任务都一样，你的目标也一样。嗯、但是毕业之后你会发现其实根本不一样嘛，对吧、嗯？然后那第二个我们认为说，呃，任务是一样的，比如说大家都是学习，然后我们认为考题是一样的，然后我们认为评分标准是一样的，然后我们认为九十分比八十分好。嗯，所以这些都是我们在教育的一个人生当中的话，我们对世界形成的错觉。但是其实人与人之间不一样，对吧？有些人家腰缠万贯，有些人家就是，对吧？然后、嗯、那每个人面对的题目也完全不一样，而且题目的呃评判标准也不一样。有些题目你可能拿两分，你拿两万块钱；有些题目你打九十九分，然后还是一道微积分，然后翻过来两毛五，对吧？其实你会发现身边同学啊什么的，他进入不同的公司，选不同的行业。然后他们的回报就很不一样嘛，跟他们的努力其实关系没有那么大。在一个差的行业里做得好，和在一个好的行业里做得差的话，甚至于在好的行业里做得差的那个人也会混得好很多嘛。嗯、那个不一定是八十分比九十分就会差嘛，八十分甚至于比就比一百零二分还高嘛，拿到的回报。所以整个这一系列都是混乱的，混乱的里面的话，其实就是说，其实选选题目、选卷子。这件事情比做题其实更重要、嗯，但是做题家的能力就是你给我一张卷子，嗯、老子肯定可以马上给你做好嘛，对吧？这、就是我们从小培养的信心，<笑>所以我们就会花很少的、很少的时间和精力去选卷子。嗯、我们都是说好，我努力，我聪明，我回去加班，我会去把这事儿搞定的、嗯，这是我们的思维习惯。但是像那些差生，比如说我我我有一个大学室友，他就会在做选择，每次考试之前，他就会去选，说我要坐在谁的旁边，呃<笑><笑>，排兵布阵对吧？嗯，我要安排座位，就是通过选择来解决问题嘛？不是通过努力来解决问题嘛？嗯，对，所以我觉得其实刚刚讲的这些例子，其实都是说，嗯，都是说选择其实更重要嘛
0: 。对，就是或者说我们我们原来用那个词儿嘛，就是运气比你努力更重要，对吧？这是肯定的。第二就是运气本身是可以，呃，被设计，或者说刚才你用的那个词叫选择，对吧对？它其实是可以被设计出来的，因为你做了一些主动的选择，使得你的运气更好了，对吧？是。那你这个书准备怎么讲这个设计呢？就是因为比如说普通人可能。可能也没法像谷爱凌的妈妈那样花很多钱去砸滑雪，对吧？对，就是这<笑>普通人，<笑>普通人怎么怎么设计法呢
1: ？我觉得这边就就我们两个现在在一个茶馆里面嘛，那你其实就可以像设计茶馆的生意一样来设计运气。嗯，你说本身比如说这个茶馆生意好还是生意不好，这事儿你能够直接来设计吗？设计不出来，嗯、<笑>对吧？没办法设计出来、嗯，但是它可以设计什么呢？第一个它可以设计说我这个茶馆怎么选址。对，就是我我我这个门面旁边经过的人流量大不大？这事儿是可以设计的，嗯，所以你没有办法直接设计运气，对吧？但是你可以设计说你人生当中买到的彩票多还是彩票少，对吧？你没有办法设计你的桃花运，但是你可以设计说，比如说你遇到漂亮女孩子的机会，对你遇到漂亮女孩子的机会，你是去周末的时候你是待在家里刷抖音，嗯、还是去比如说传媒大学去走两圈，<笑>是吧？你可以设计这个，你那那那,那是不一样的，就跟你那个门面是放在了一个闹市区，还是放在一个那个、okay. 那个那个犄角旮旯。答一样，所以你是可以设计，嗯、第一，你可以设计流量嘛，对吧？对，设计正面的不确定性的概率
0: 机会，对吧？就
1: 是增加你的、嗯，增加你获得好运气的机会。对，对这边里面我们待会可以聊一些具体的方法，是可以增加那个增加运气的机会的、嗯。那第二个呢，就是你可以擦亮眼睛嘛，你可以认得出来，就是最最有名的那个实验是那个英国的一个教授，就是怀斯曼设计的，他是会拉一帮运气好的人，嗯、运气不好的人。然后他会在他们去，比如说让他们都去咖啡厅，假装完成任务。他们再会在路上丢钱，嗯，极端到什么情况？他们会那个是个电视节目，然后会有摄像机在旁边拍，嗯，运气好的人看得见钱，运气不好的人看不见钱，哈哈哈
0: 哈哈。真的，也就
1: 是你看，<笑>就是你你这地上有钱，你看不看得见？所以这个时候，其实会有大量的方法是练，说你到底能不能识别出你生活当中各种偶然性当中蕴含的机会
0: ，就是好运气来了，你也得认认得出来，能抓得住，对吧？有的人好运气来了也没看见，也就过去了，对吧？过去了。然后事后后悔说：“我靠，他们怎么只看见了，我怎么没看见？”对吧？
1: 对，就比如说那个那个。很有名的，一直在讲科学界的是那个弗朗明发、嗯、发现那个青霉素嘛？但是它后面其实还有一系列的故事，嗯、那个只是一个段子。就讲这个段子的话是，是他在搞那个什么金黄什么球菌，嗯、然后有一个培养皿没没洗干净，结果上面长霉了。长霉的旁边的话就会那个发现那个他培养的那个什么金黄什么球菌就就就少了嘛、嗯。那像我们假如说我们不是天天在想着我要找一个抗抗生素的话，其实我们就会觉得那这个。培养皿被污染的，我们赶紧洗干净，<笑>对吧？但是他脑子里，因为他在想这事儿，所以他就会想，哎，那这旁边没有长这个，那说说不定青梅里面是有抗菌的东西的，对吧、啊？所以他就会能够想到这事儿。你
0: 这你这个让我想起来，你去看那个各地的著名小吃，嗯，尤其是那种比较奇怪的食物，比如说是
1: 一个意外嘛，
0: 比如说那个镇江吃那个小肉，啊，对吧？都是什么？都是某某人本来是做豆腐的，或者是做什么肉的，然后他很偶然的把两个东西放在一起，忘记了，然后过了一段时间回去看，诶，以为是坏了，结果一尝，哎，很好吃嘛，然后从此以后就这么做了。啊、<笑>听起来全都是这种，因为他本身是对这种食物可能很敏感，是就是他他能知道说这个是好吃还是不好吃，然后他也愿意去试，所以他才能够发现那个东西，对吧
1: ？<笑>很像这个，所以这就很多时候其实。嗯，大部分的发现都不是因为那个你，比如说我有定了一个什么伟大的目标，然后反推所所谓第一性原理嘛。<笑>其实，其实真实世界大部分都是事儿赶事儿，就是因为一个机缘巧合的事情，嗯、然后又往前推了一步，又往前又推了一步，是自下而上发展出来的，而不是自自上而下规划出来的。就是甚至于 GPS 手机里面 GPS， 其实是因为俄罗斯的呃那个苏联当时发卫星，然后美国那帮人、嗯、有一群人就在想说，哎，他他在定时广播，我们能不能通过定时广播去推测那个卫星现在在哪里然后就算出来，因为他反正他每天都在放广播嘛，根据他的广播来反推那个卫星在哪里，然后搞了几天算出来这事儿，他们完全是为了好玩就算这个东西，算出来了之后的话，那后面就他们老板就突拍子讲了，那么那反着推呢，对吧？嗯，反着推，因为当时要计算潜艇啊、那个飞机啊、发导弹啊，就算不清楚嘛，不知道那个飞机导弹到底在哪里，那、嗯、能不能反推？如果说我们那个，既然你可以根据天上发的一个东西来反推那个卫星在哪里，那能不能通过卫星发的发的东西你收到，然后你反推这个东这个这个这个接收器在哪里、嗯？然后再把它反过来用。呃，雷达也是嘛，雷达是因为那个人好像呃，哦、不，那个微波炉是做雷达的那个一个科学家，然后发现口袋里的那个巧克力融掉了。嗯，然后就咦，这个东西可以用来烤东西，然后又开始拼命的把这个技术，看看反过来。Okay. 所以其实大量的都是生活当中，其实有无数的这种这种小型的机会和发现嘛。但是你要能够，你能够认出来，对吧？老天爷其实在很很很平均的给每个人撒机会，甚至于。怀斯曼那些实验太极端了，他里面做了大量的实验，都是给运气好运气不好的人一模一样的机会， okay. 但是运气好的人就能看见，运气不好,好的人就会看不见。那这个时候到底是哪些东西把人的眼睛给挡住了？怎么擦擦亮眼睛、嗯？所以第一块就是你怎么样给自自己创造机会嘛，第二块就是怎么给自己擦亮眼睛，能够看得看得见嘛，对吧？ Okay. 那这里面就会有一有一堆的可能的方法或者心理学的一些东西，因为我自己很感兴趣这个，一直在研究，所以就会攒一些东西嘛。嗯所以这是第二,第二点，还有第三点吗？第三点的话，其实就是你怎你拿到一个东西之后的话，你怎么样把它给放大，就把这个小运气变成大运气。第一个，嗯啊、你能够认出来小运气，就是就比如说地上如果丢钱，你肯定知道这是钱嘛、嗯，对。但是有些东西它其实是需要你把它在你脑子里面把这个东西跟其他一个东西连接起来。它才会变成你的运气。如果你连不起来的话，就是它不是一个硬通货，你必须要把它跟连接。第三点一定要连、嗯。我举一个最近的例子的话，最近就是那个张兰，那你想说那个<笑><笑>对吧 o、okay, 王小飞这事儿、啊，那放在任何一个家里面出现这事儿、嗯，你不会把它当做一个好运气。你会只当做一件糟心事、嗯、对吧、嗯？你不管谁对谁错，这这这这这无关嘛，你只、嗯、只是觉得烦嘛、嗯。但是呢，如果他他的思考点，如果是我刚好要卖我们家对吧那个吃的，麻六记
0: ，对，然
1: 后我要做直播，然后哎，那这件事情他从哪个角度去用，他可以把它用成一个资源，发现哎，他至少是个段子，是个故事，是个热点。嗯。那其实就没有错过一件糟心事嘛，对吧？他就把糟心事用成了一个好运气嘛。但是不是说这个糟心事本身是个好运气？运气是他把他连到了直播带货这件事情上，嗯，他就是个好运气、嗯。所以很多时候我们生活当中，当然老天爷给钱的情况有，但没那么多。那但是我们脑子当中能不能建立连接，说这这事儿跟那事儿是有关的，然后我把他两两件事给连起来了，哎，这这事儿不错
0: 。哎，那这个第三点，我是不是从某种程度上感觉跟第二点也是有关系的？因为
1: 有关系的呀，对
0: 吧？因为所谓的识别它是个机会，是就是因为。很多人他，他连起来，对他不能连起来，所以他就识别不了，因为他看不出来他是一个赚钱的机会或者是带来好处的机会
1: 。对，就甚至于包括说你在生活当中会有很多的朋友，你会发现有两类，一类是干实事的，嗯、一类是传局的。嗯、<笑>对，然后你会发现说。干实事的人，基本上的财富不会太差，但是都不见得是最顶级的。嗯、然后那些忽悠的呢，就是很经常会混得很不好的，因为但是也会混得很好。嗯、就是那种做做大事儿、传大局的，对吧？就一看不靠谱。<笑>但是我后来发现就，就我身边确实有一些传传传局的，就是格局非常的大、嗯，就排场也非常的非常的可怕。嗯、那。那你就会发现，他们真的就是三年不开张，开张吃三,三十年，对，就是就是很可怕的，就，嗯，他会把任何的人，他都会思考说，我能够把你跟谁连上，嗯，然后怎么样去连，甚至于包括我自己，最近也在最近几年，其实我在呃大规模的在练自己这方面，就比如说，嗯。呃，比如说之前我就会，比如说你在做什么事情，我就会跟你聊你的事儿，然后我就会讲，哎，其实什么事情的话，我觉得可以怎么样，就就比如说做个小参谋，或者说我怎么掺和一下、嗯。但现在我就越来越多的会去思考，说你这事儿跟谁谁谁哪哪个人的哪个事儿，其实两边是有互补的。然后
0: 你会你就会来闯这个局，尽
1: 量用拉群解决问题，尽量不要因为拉群的话，很有可能两边只要只相当于这是做一个贸易嘛。做一个交
0: 易，那你的你的角色是因为你你传完局以后，那他们俩自己连上了，那跟你的关系是什么呢
1: ？其实很多时候没什么关系，但是偶尔有一些关系的话呢，就是我在看中间新的机会里面我能不能掺和一脚嘛，嗯，对吧？就比如说，比如说，假如说你这边跟就假设那个你现在现在不是你这边在做那个咨询啊、培训啊各种各样的事情嘛，假设说有那种比如说比如说中欧长江。然后那个那个他们比如说找我做什么事情，然后假如说我把你们连上、嗯，然后居然发现说，哎，他们是要做比如说新消费的营销、嗯，然后跟你合作了，那这个时候的话。一个就是跟我后面没关系，然后相当于，但是呢，我拉了个群之后，相当于双方都欠我一个小人情嘛。嗯。还有一件事呢，就是聊着聊着，因为有的时候是需要中间人的那个信任背书的，嗯、那可能就我就蹦出来说，那要不然我也来掺掺一脚的话，大家一起搞一个合资公司来做这个事情嘛，做这个新的事情。嗯。嗯比如说是中欧来出中欧那边成立，比如说叫做新消费的一个一个新的班、嗯、然后的话呢，那你这边来来负责那个交付，但是中欧那边因为它它有品牌嘛。他的货嘛，然后大家怎么分？然后这边能不能出一个新的新的开一家合资公司？那中间我掺和个百分之十，百分之五，然后我想占小头然后但是我就相当于只是在中间穿针眼线嘛，这也是个逻辑。嗯、那这种事情的好处就在于说，它的后续的后续的交付会比较比较少一点
0: 。<笑>你这又让我想起来，早先我们开玩笑一直说你的第一性原理是最小作用力嘛。
1: <笑>对呀、啊，所以就是好运嘛，对吧？<笑>这这种做法其实成功率挺低的。嗯，对，但是它的好处就在于说，它你通过连接的话，相当于它是在做交易，而不是在做交付。嗯，所以的话呢，它只要连上了之后，它的那个那个价值爆炸是比较大的。嗯，对，所以我会觉得说我，我我自己的思路，因为还是打，就是不管是打工要还是说学习哈，还是比较偏干活的思路。所以，我现在在刻意的扭转、嗯，说我能不能多拉群，少干活，少、嗯、少讲道理，对吧？嗯因为讲道理是没有用的，嗯，对，就我们都是会讲道理的人嘛。但是你想想，仔细想想说，说就比如说，比如说你你现在做那种像 to B 的社群特别厉害，然后我找你请教说那个怎么做 to B 社群，你给我讲一天，其实我也学不会多少，嗯，因为最后从道理到真的落地转化差，中间差了无数的事情呢。学学不掉多少东西，嗯，但是呢，如果我反过来做的话，就是假设说你是一个你你的那个 to B 社群不是你自己在运营，你反倒是找的一个第三方服务公司，你把我跟那个服务公司拉个群。那这个时候他的那个交付反倒是比你跟我讲道理会要更靠谱一点，因为他就是直接想赚我钱嘛。对。对但是呢，因为中间人推荐啊什么的，就是他也不会坑太坑我嘛，他就合理的赚个钱嘛。然后我还不会帮他宣传嘛、嗯。那这样子其实对他对我，你相当于两边都做了人情，而且最后的交付效果会比较好，比你自己给我讲一天道理，其实最后最终达到的效果反倒更好一点。嗯。所以我会觉得说，其实像中间这种能够想到谁和谁有关系这种连接现在我我自己是正在培养自己更多往这个方向想，这样子更好。嗯，而就是脑子当中发生这种连接之后，你如果可以呃更多的思考连接，而不是思考做事儿的话，我会觉得可以让这件事情本身也会更好。就比如说，比如说写书，就那我写书可以说我自己来。自己来写嘛，对吧？那写完之后，我找一个编辑看看你能不能帮我发嘛，对吧、嗯？那也有几个编辑在找我，那但是我也可以说，比如说我跟你讲，我就先吆喝，跟你讲说我要写书，跟谁讲我要写书，我已经问了十几个人了。嗯。然后有那个，比如说那个写过几本畅销书的，我会问他说、嗯：“你们那个书怎么搞的？用不上。”然后也有几个做那种 IP 的，也有那种那种做 MCN 的，也有那种做培训的，我就问他们你们你们之前的那种畅销书是怎么弄出来的？然后那个怎么搞？这样子相当于第一步的时候，我其实不是在研究方法论，我就是在广泛的问问人，就先聊人嘛。我不是通过号来解决问题，而是通过户来解决问题嘛。包括我问你说这个定位应该怎么做，什么什么什么，对吧？这样子其实你就在广泛的吸收嘛。那吸收完了之后，第二步我也不是写，第二步我可能会直接卖。我直接开始卖专栏，然后这样子的话呢，相当于比如说我卖一千个人好了，这一千个人的话，其实就是相当于我在社会化写作，他们会提真实的问题给我，嗯，那这个时候就不是我闭门造车嘛，嗯，然后我卖的过程当中，其实我现在还没有跟任何一家出版社签嘛，那因为。肯定有出版社会有意向。那这样子的话，我其实如果做的不好，那些出版社都鄙视的话，那我就知道方向要变一变嘛。如果发现做的很好，大家都在抢的话，那其实你谈条件也好谈，还谈嘛。然后你还带了天使用户，带了用户的那个背书过来的，所以你。然后做的过程当中，甚至于说，那到时候再去找一个杠杆，比如说，呃，某就就看，比如说一些商学院或者一些大的媒体，能不能跟他们合作，再出那个，比如说一起直播啊，干嘛，敲敲动杠杆嘛，就有点像薛兆峰，比如说不是之前他肯定不是中国最牛逼的那个经济学家，学家但是他。撬一次得到，撬一次奇葩说，对吧？他、嗯、他的思想才能够传播嘛。那这边的话，接下来我公开来做这件事情，然后公开做到一半的时候，你有有个半成品的样子，就开始不停地联系杠杆嘛。这个是、嗯、那你的运气肯定就会比那种就直接拍脑袋闭门造车出本书的人要好嘛。嗯、了不起就是我这些事情全砸了嘛，全砸了，损失也比较有限，因为无非就开了个专栏嘛
0: 。这是我们在讲的第三点嘛，就是要放大嘛，对吧？对，想办法通放通过连接,过连接来,放来放大，嗯，呃，还有吗？还有第
1: 四点的话，是是嗯、其实就是你在转化过程当中，你是什么样的一个心态？就是转化，因为前三点的话，其实有点像还是在筹备、嗯，还是在想嘛，不怎么花钱嘛。嗯。嗯第四点的话，其实转化转化的话，我会觉得分两方面，一方面是防守，一方面是进攻。嗯、那防守的话，就是不要倒霉、嗯。我们先说不要说好运的话、嗯，尽量不要倒霉。那什么叫倒霉呢？就是前面的话，其实我的。我的观点就是在前面，比如说你要去发现啊、识别，都是要做一个乐观的 SB， 就是你要对所有的事情保持乐观，你去连啊去干嘛？因为这方面反正没多少成本，就去搞。但是当你要大规模投入的时候，就要往悲观的方向想，就是尽量对一切都 say no 嗯。嗯。嗯嗯因为要不然哪有时间嘛？你不保留一个就就比如说我现在很悲惨，就是就是现在其实所有的资产价格都很低嘛，但是我的仓位几乎是满的，<笑>这个时候你就你就非常的心痛嘛，对吧？<笑>对你一定要保持余量，你你比如说有空闲的那个带宽、嗯、观察力、时间、钱，你在你才能够捡到漏嘛，对吧、嗯？要不然你不可能捡到的。所以的话，你要为了捡到漏，其实你就不能让自己太满，
0: 就不能满着
1: 。那你不能太满的时候、嗯，你其实就要对大量的事情要 say no。那你就要在在投入的之前的话，你要尽量的 say no， 以及你对所有的事情都要尽量的让自己可进可退。就因为我们有的时候讲说要对什么事情 say no 还是 say yes 的话，我们的评判标准会是这件事情它的回报高不高嘛，做正确的选择嘛，对吧？做正确决策，但是其实做不对的，人力很有限的，所以我更我更喜欢的是类似于啊，其实是三张门啊，但是我们先讲那个。贝佐斯那一套，贝佐斯就是说，到底这是个单向门还是双向门？如果你随时可以反悔，就是做完之后，比如说亏了十万块钱，嗯、你就可以退回来了、嗯。这种事情你就做呗
0: 。这时候就是做个乐观的傻对的，对,<笑>对
1: 但是如果你发现这这事，儿它看起来好像回回报很大很大很大，但是呢、嗯，它可能把你未来三年，你必须要三年投进去才看得见结果。然后，然后你可能比如说要一千万放进去，嗯、这个时候你就要，哪怕它回报再再巨大，也要尽量的就是拒绝掉这种事情。因为它的那个那个风险、嗯、不,不,不确定性非常大、嗯，因为我们自己所谓的什么啊，它回报一百倍这种，其实都是自己骗自己的嘛。对对，所以的话，关键就是你能不能找到、嗯、找到双向门，然后双向门试完之后，比如说十万块钱，发现效果确实好，你再走一步二十万，再走一步四十万，这样子是可以的、嗯。但是千万不要一次性把自己身家性命身家性命投进去，那样子你就没有资源去看别的运气了。你别的好运气，我们刚刚第二点讲，你要意识嘛。很多人为什么没有意识？其实是因为他的带宽被占满了。你想，假如说你每天，比如说又要操心说下个月房贷怎么搞，然后又要操心老板会不会干掉，又要操心，就完全没
0: 有没有余力去关注新的机会了。
1: 对啊，就旁边有新的机会，你也不敢动，然后你看都看不见，看不见，看不见的，就带宽完全被占满。是。所以，但是那种很闲，觉得自己生活还挺无聊的，然后这种人，哎，这边好像挺有意思的，他在自己给自己找事儿嘛。对。所以我会觉得说，尽量的不要。不要被拖到单向门里面。当然，我看过一个更好的说法，他是说有三种门，一种门叫坑，比如说要你把借借高利贷去投资一个奶茶店，这种事情其实就是坑嘛，它的回报是比较有限的，嗯、但是万一你高利贷没还上的话，你就你就把自己给坑死了嘛。这种是坑。然后还有一种的话呢是宝箱，宝箱就是。嗯就是你的那个那个投入，你的损失是是有限的，但是回报是、嗯、可能是无限的。比如说，你现在你去混沌大学去去、呃、去讲一堂大课，嗯，你的投入是有限的嘛？比如说你花了三天在三天在、啊、努力备课、啊，对，然后那有可能火了，有可能完全没火，但是它的回报是一个非非常随机的回报，有可能比如说。对我，我在分沌讲完就就就就经常对经常会有那个杂志封面的人的话就会来联系你嘛，对吧？嗯。然后这其实你的你的回报是完全不可预测、不可预测的。对。所以的话，它的收益是无限的，但是它的你的损失最多也就是没有人理你嘛，对吧？嗯、对,对,对,对，就没有没有什么坏处。嗯。所以这种就是开宝箱嘛，还有一种事情就是属于说，其实像搬砖嘛。就一分耕耘一分收获，你去打一天工拿一份天份工资，然后你天天抱怨说，那为什么我没有什么人生的好运气？那个人怎么那么好运？是因为你天天在搬砖，人家天天在开宝箱，对吧？嗯、那也有很多人开宝箱没有开到东西，但是你至少要，你中彩票的前提是你去买彩票嘛，对吧？你<笑>你得去开宝箱嘛，对吧？才有可能那个什么十块钱开到一把什么绝世神剑。但你天天都是在买东西的话，那你当然是一百块钱买一个一百块钱价值的东西嘛，一万块钱买一万块钱东西。所以三种东西要配比。如果现在还有在为生活担忧的话呢，那肯定你还是得搬砖得搬嘛、嗯。但是呢，你就一定得配比，说你生活当中有多少时间在开宝箱，宝箱然后有多，嗯、然后呢坚决不要去碰那些坑。坑然后这样子的话，你就会有余力。有、嗯、完余力之后的话呢，做事的风格上也需要说，嗯、呃，让自己更加的运气好。什么叫运气好？就是把一切东西都变成宝箱。嗯。就是比如说，我们经常讲，比如说创业好了，创业我们讲精益创业对吧？精益创业其实也就是把东西变成宝箱嘛。本来你需要三年什么研发，嗯、经常有人跟我讲说我们要研发一年，我说是什么鬼要研发一年？<笑>对，你你你就你如果能够一个月测一下的话，你不就一个月就可以退回来，或者一个月就可以放大了嘛，对吧、嗯？那你不要搞一年的迭代周期，你搞一个月一个月迭代的话，你不就把它变得更可进可退，变成开宝箱了嘛？就结耦合嘛，计划上。那你公司，比如说，就是时间轴上，你在空间上一家公司也可以解耦合嘛？就比如说像那个现在抖音上很火那些商业老师，很多都是博商在后面嘛。对。那他们其实就他们跟几百个老师在合作呢。对。解耦合，然后哪个老师火了，他们在重点投入，在在推嘛。这样子就是一种，不是把自己绑定在某个老师身上，他就解耦合了，谁他就就就更更更,更顺嘛。或者像伊隆马斯克，他他的那个火箭。它那种发动机是预测、预计好有几个发动机可以可以不不 work 的，嗯，就用一些很很扎实的那个土的发动机把它绑起来用嘛，或者它里面的那种电脑，我忘了具体的型号，嗯，就是 NASA 就是一台电脑一定要保证不坏嘛，那一台电脑，比如说我我们只要一万美金的电脑的话 ，NASA 可以搞出一千万美金一台，因为真的不坏，嗯，那 Elon Musk 那边就来我们上四套<笑>。<笑>每套十万美金，<笑>四十万美金搞定是吧？都<笑>坏的概率实在是太低了。对，<笑>他用他用这种就是解耦合的方式，其实你会发现出故障的概率会变变小，但是你每次的单次的成本也会变低、嗯。然后这样子你的运气也会更好，而且你会在过程当中又发现新的运气。就比如说，比如说 Instagram 最开始是做那个签到的嘛。然后他们就很快的上线了，之后结果我发现说大家根本不用它签到，只是用它里面滤镜，嗯，那就改呗，就变成个拍照的呗，
0: 对
1: 对,对。所以你在不停地在把自己切小的，把自己的一个大事情切小的过程当中，其实你也在给自己创造新的运气，就是你你的那个触角就更敏锐。嗯嗯，然后呢，发生比如说发现前面有坑，你你如果一次就规定好自己必须蒙着眼睛向前面走十步再睁开眼睛的话，那在第三步的时候有个坑你不就掉进去了吗？嗯，但是如果你每次就是走一步就只可以睁开一次眼睛，你走两步就发现有坑，你就绕路了嘛，这样子你掉坑概率就小。嗯另外一点就是，你每走一步的话，其实你肯定又左看看右看看，发现哎，左边两步以外有一个金子，就有点像我刚刚说的那个 ins 的故事，他就跑左边去了嘛。这样子的话，你你抓到新机会的那个概率也会提高很多。所以你在转化的过程就不是像以前说，你发现机会然后就瞬间去去转，而是你发现机会之后，你在抓这个机会的过程当中，给自己不断的打开你的选择权。然后你就可以看到更多的新的机会，然后你再去找，再去找。嗯，整体的逻辑有点像是那个，有点就其实是世界观的一个不同。就原来我们认为这个世界可能是像下围棋一样，就是、嗯、就是都是可以预测、可以可以算的。嗯。但是你这几年，我现在这几年你讲黑天鹅，大家就觉得是常识嘛，对吧？就是你根本算不清楚未来会怎样。嗯嗯那如果算不清楚，明天会怎样？算不出来的话，那其实最重要的就不是你的计划做得有多好，而是说你的身段够不够灵活。因为明天同时有可能出现一个坑和一,一堆金子，然后都是你今天看不到的。那你明天有没有机会睁开眼睛看到，以及有坑你可以避，有金子你可以抓？嗯，所以这个时候你的选择就不是叫做说 ROI 最大化，投资回报率最大化，而是你的选择权最大化。选择权的最大化，对，就是你要有选择。Okay. 我我呃，或者类比一下，我们刚刚说那个确定性世界有点像是下围棋的话，选择权最大化有点像是打麻将。你想打麻将打得好的人和打麻将打得不好的人。嗯他们的区别是什么？嗯、他们区别是他那一手牌面他会调，嗯，就有些人他比如说他他他同时可以胡五张，或者就保
0: 持<笑>保持各种胡的可能，<笑>对吧？<笑>那打得不好，可能就是我就等了一张对，结果那张其实早就被人捏在手里了。对啊，对啊，
1: 对吧？我我可以胡各种，我也可以碰各种，也可以吃各种。它其实，在最大化说，任何一张牌出现在牌出现在桌面上都有可能。嗯、但是呢，我我的牌面去把是去把下一张牌都让它为我所用的概率在提高。这个时候其实就是增加自己牌面的选择权
0: 。所以，刚才我们讲的那个四点，其实是不是都是可以理解为
1: 增加选择权？增加选择权
0: 。对，第一点叫做让我碰到好运气的机会，
1: 多买彩票嘛，你买彩票，多买彩票
0: ，对吧？这是第一个。第二个是说我识别这个机会的能力提高
1: 。对，兜里面其实已经有很多彩票，你能不能认出来
0: ？对。第三个是。呃，放大这个机会，通过连接对，对吧？通过
1: 多连接来放大这个你看到的这个机会。对，第四个是什么？第四个,第四个转化嘛，转化过程就是第一、嗯、不要掉坑嘛，第二、啊、你做的过程当中能不能保持灵活性？对，一边在搬砖的过程，一边还给自己产生新的彩票，嗯、这样这样子的话才才就是它是一个循环嘛，它不是一个一锤子买卖，说我抓到一个人生机会、嗯，而是你这个人生机会有没有创造下一个人生机会？
0: 所以，如果这样说的话，就是通过你刚才讲的这四点，其实就是使得我们的选择权变变大，对吧？对我我我有始终处于一个可以选择、可以灵活变通、可以变化的一个状态。那这样就会使得，
1: 其实从表面上看，可能就是我的运气变好了。对，你的运气就就不会卡住。很多时候，我们人生是被卡住的。嗯我举个例子来讲，就比如说，呃，我们家比如说有无数无数的乐高，嗯，然后有的时候我们会太习惯于以终为始去思考问题，就比如说我有一堆乐高，然后宝宝说你帮我做一个直升飞机。
0: 所以你就要搞那个直升飞机。然后我
1: 就会拿那堆乐高里面去挑零件去做直升飞机。对。但是有可能我就死活找不到螺旋桨。嗯。死活找不到长条条，或者找不到螺旋桨的那个可以转的东西、嗯，那这个时候你会被卡死在这里。嗯。但是呢，这这其实是我们自己就是嗯小时候因为考试，我们就总想给自己出个考题嘛，明确嘛。嗯。但是实际上，假如我们把目标泛化一下，说宝贝说需要给他做一个，比如说牛逼的武器，对吧、嗯？那这个时候你发现没有那个能换。你开始可能想的是直升飞机，但是你突然找到了履带，还找到了一个炮管，嗯、那那做坦克不就完了吗？对吧？嗯、<笑>就就可以绕过去的呀。嗯，就把自己的那个视野稍微放宽一点，然后这个时候你识别到的资源，嗯、本来那个履带和炮管就跟你没关系嘛，但是、嗯、但是其实用上了，你就用上了嘛。用、嗯、上对对，你想你在家里，比如说有什么东西找不到的时候，你要去找它，其实挺难的。但是你在找一个东西的时候，你经常会找到莫名其妙之前没找到的其他东西。呃
0: ，我我理解你讲的这个意思，但我挑战一下啊，嗯、就是说，因为跟有一些，比如说我们惯常会有的一些观点可能是不一致的。是。那我们讨探讨一下，一个观点就是关于，呃，保持灵活性，是，就是我其实可以变换方向啊。这个东西跟平时我们讲做事情要有韧劲，要有啊、呃，要有坚持，要坚持。是啊，比如说小野二郎做一辈子寿司，<笑>那就是，那这个怎么你你怎么理解这两种这两种状态两种观点呢
1: ？我觉得分两头来讲啊，我先讲比较比较极端的一头，然后再讲比较鸡汤的一头。比较极端的一头，我是觉得说你就不要坚持，因为坚持的话，这个其实是一个事后诸葛亮。因为你因为他成功了，因为他成功了，你说他是坚持。还有很多做寿司的。对对，如果比如说你你家弟弟，然后他拼命的就要一一辈子做寿司，然后他也卖不掉，嗯、然后你也觉得他做的死难吃，然后他就要一辈子做寿司，你这个时候你只会说他是顽固。嗯，所以的话，我们经常看到坚持，又假如这件事又是对的，他运气又好，他又坚持，然后这个人就会做的特别的成功、嗯，然后这个时候他就会去商学院演讲，被做成案例，然后上上上电视，嗯，然后这个时候其实叫做幸存者偏差，嗯，然后那些死掉的，就比如说那些某人的弟弟，然后在明明做寿司的那些那些人的声音，死人的声音，大家听不见，嗯，所以的话呢，其实坚持是不是个好品质，它是一个中性的。他，你如果做成了、嗯，这就叫坚持；做不成，这叫固执，对吧？<笑>所以这叫撞了南墙也不回头。嗯，嗯然后就会给一堆贬义的词汇。嗯，所以我们还是以成败再反过来定义英雄。所以我我觉得大家就是不要太纠结于一个词汇它是不是好还是不好，嗯、因为确实不知道。就是人生，说不定我坚持着坚持着，明天被车撞死了，对吧？就就鬼<笑>鬼知道会发生什么，就真的不知道。所以
0: 所以,所以其实你的观点就是不要坚持
1: 。我的观点就是不，或者说坚。坚持这个词是无法定义的。OK， 你只有在结果出来之后，你才重新定义，否则
0: 其实你无法定义什么叫坚持
1: 。对，一百个人坚持，嗯、然后九十九个人最后饿的饿的没饭吃，一个人成为了国际大师，那。这个药就相当于副作用是百分之九十九嘛，然后那个那个他吃百分之九十九个人吃了死一个人吃了之后拿了十个亿，对吧？那这是毒药还是好药呢？但是、嗯、但是那九十九个人没有人去采访他们、嗯，所以我会觉得说这些就是所有的成功学鸡汤都反推的成功学鸡汤都可以不听。所以这是你讲的，就是你刚才这两种，一种这是你是极端的观点、就是、的啊，极端的一面、啊。那另外一个鸡汤的一面，鸡汤的一面我觉得就是我们要分清楚，我们应该在什么地方坚持和在什么地方不坚持，或者说。在什么地方长期主义，在什么地方机会主义？这怎么判断呢？呃，我觉得应该是在自己的领域长期主义，在跟市场结合的地方全部是机会主义。比如说自己的话，那。我们可能会发现，说自己有自己喜欢的事情，对吧？就比如说你喜欢打游戏，你你你,你喜欢喝茶，你只要是跟美女在一起工作就开心，对吧？对吧？都有可能，就是你会发现自己有很多就是可以开心的事情，然后呢，你又会发现自己有很多可以擅长干的事情，就是一干就比别人觉得哇，你只要一讲到营销、嗯，讲到用户洞察方面，别人就觉得哇，你超牛逼的。你讲到比如说数字，然后人家就觉得说，哎呀，你这方面不专业。你会发现有些东西你，你你你确实就干能干好。嗯，还有一些呢，就是你会发现有些事情你干完之后，就是一直充满能量，觉得很有意义。就比如说我刚刚讲的那个，比如说打游戏，你觉得很开心，但是打完之后觉得空虚，对吧？嗯、但是假如比如说你跟人家讲营销，讲完之后你还觉得挺高兴的。嗯、那假如说我们又可以找到自己擅长又自己开心做完还觉得很有能量满满的事情，那这个交集如果能够找到的话，我是觉得说我们应该在这方面就是长期主义的。
0: 嗯，这是要坚持的，长期，哪怕他。暂时没赚
1: 钱，哪怕没有回报，我觉得我们去、嗯，我觉得应该在这方面坚持。Okay. 就是他，他甚至于不叫坚持。你想，你做起来又爽，又有这正反馈，又又又又觉得内心充盈、嗯，又觉得有意、嗯、这种事情你就不需要坚持了嘛，你肯定会一直在这里。嗯、但是这件事情它具体去怎么样匹配市场？比如说那个呃，你营销方面那。嗯那到底是应该通过做培训，还是去做一个新品牌，还是去通过说那个做自媒体，还是去通过说我们去去做知识付费，还是去干嘛？做做咨询公司，做广告公司，这些我觉得其实他应该去。市面上的所有的机会都应该看，然后去看说哪一个点的话，嗯、就是我反正我就长期在我的那个那个舒适圈，对吧？能力圈里面耕耘、嗯。但是这个能力圈具体，比如说我是打铁的，具体这个市场上最近是卖刀剑卖得比较好，还是卖农具卖得比较好？嗯、这件事情就是应该墙头草。嗯
0: ，那如果这样理解的话，比如说我们还是拿小野二郎做寿司这个啊、嗯，那这个其实可以理解成说，其实他做寿司是跟市场接触的那一块。嗯、对。而回过头，他真正喜欢的可能是搞食物，我乱讲啊，对，或者说做呃跟手艺活是，可能是这个是他感兴趣的，是。那可他可以做寿司，他也可以去做西餐，我乱讲啊。他也可以做手工，是他他都可以，是。这个是跟市场界面的地方，对吧？那比如说，可能日本人就不太吃寿司了，或者大家也不太推崇寿,寿司了，那他就应该改行，对。但是依然是做他擅长、喜欢，哎，觉得他也能做好的事
1: 情。吧对吧？对，这么理解啊。对，这样子就肯定就不亏嘛。Okay. 这样子的话，你至少就哪怕最后一个风口也没有抓到，那也无所谓嘛。就反正自己、嗯、心嘛，自己开开心心的嘛。嗯、但是外面那个事情，我觉得是没有必要说坚持的。我们就应该在自己的这一坨里面。搞，而且年纪越大、嗯，其实我越觉得就应该在自己这一坨里面搞，然后外面就是保持自己最大的选择权。OK， 那就比如说我的话，其实我就后来发现说，其实比如说大规模的管人啊什么的，其实我并不喜欢。嗯，但是呢，比如说去深度的理解一个东西里面的道理，我还挺喜欢的。然后做一个小产品，我其实还挺喜欢的、嗯。但是呢，如果要我去真的把那个研发那个流程管下来，我也不喜欢。反正我就会发现说，其实就常规意义上，比如说某件事你是不是？擅长我还能把中间猜出来，有些部分我擅长，有些部分我不擅不喜欢，或者说哪怕是比如说社交，嗯、那我就会发现说，比如说我站在台上，我就很喜欢、嗯；但是如果是鸡尾酒会这种形式，我就会就我就完全受不了就，就是对我极其消耗。<笑>对对，然后我要跟人，比如说呃，比如说定期，比如说跟你聊呃那个那个那个哈拉一下，嗯、这事儿其实我做起来就会费很费劲。嗯、但但是如果是比如说我通过写东西来来让。我的朋友们了解我最近在干嘛，这事儿我又不费劲，所以你就会发现有些费劲，有些不费劲，有些开心，有些不开心。那最好就能够找到自己这个这个点嘛。嗯。但你光找到自己这个点，这就,就有点像是自己闭门造车嘛。那那市场一市场不知道在哪里，你要找 PMF。那另外一点就是市场其实每天的机会在变，那其实就最好是最大化自己的选择权。然后让自己的运气变好，就是这一坨东西都能被成能人用上
0: 。明白。我我还有另外一个问题啊，就是我在听你讲的时候，就尤其是讲到后面的时候说，说这个要保持这种灵活性嘛，就我走一步，睁一生眼，看一看这个行不行，不行，我右边是左边是不是还有一些别的东西啊？对。我在想，就如果我放到自己身上来说，这个最大的阻力是什么？啊、嗯？就是我为什么不能这么做，或者我平时没有这么做？嗯、最大阻力，我觉得其实是。就是本性里面有一种不太想改的这种这种东西，就是比如说你，我们就做这个事儿吧、哦，对，你就不想改了，你懒得改，<笑>你就觉得哎呀好烦啊！我我我我我又要去想，我不是昨天已经定好了嘛，怎么今天又要改了？就是那种好像那个是最大的阻力，那是一种很心理上的东西，是吗？就还是我个人的特例，还是其实大部分人其实
1: 都不太喜欢改变。我觉得就是。很多时候，我们其实是在一个确定性的世界，我们在造一个小世界，因为外边的世界很乱嘛。嗯。然后造一个小世界，会给自己一种虚无的安全感，哪怕是自己给自己安排、嗯、虚无的安全感
0: ，就就是你选择相信我选择这套
1: 是对的。对，就就我们我们是自己给自己来定义这个安全感嘛。但是像比如说比如说他去找一个铁饭碗的工作。甚至于可能会花钱去什么去做一个高速公路站收费员、嗯，这个时候就是认为拿了铁饭碗嘛、嗯。但是其实外界的那个波动性还是存在的，就是我们做的这件事情靠不靠谱，其实还是很存疑的。但是我们通过定计划，我们就会觉得未来这一年就会这样发展。其实我们会这、就是
0: 、跟公司里做年度计划是一个道理，嗯、对,对,对,对,对,对
1: ,对吧？<笑>其实是我觉得是一个虚无的一个安全感。然后另外一方面的话，呃，但是我刚刚可能表达的有一点点那个偏颇，就是感觉好像一定要冲出去左看看右看看，也不一定要这样。就举例来讲啊，就比如说我自己，我觉得我之前除了像比如说学生时代运气很好，后面其实运气也很好，一部分也是因为说，呃，比如说我写博客，
2: 嗯，比
1: 如说你你你也写博客，你也写公众号，你还来做博客，对吧？嗯、呃，然后像这些东西，它其实也是增加运气的。就比如说，你在增加自己的曝光，嗯、对你增加自己的曝光，像我之前写写博客、嗯，写那个关于怎么样通过数据分析来优化你的什么营销啊、网站啊什么的这种东西，其实当时，当时就运气很好呀、啊，因为我我是当时在美国嘛，我在美国写这种东西、就是，就是就是。当时美国这方面比中国先进个五年十年嘛，然后我写这种东西，国内看就觉得还蛮高级的嘛，然后又很实在。然后当时运气很好，更好的一点就是当时那个那个刘爽其实遇到贵人了，就是当时刘强东的助理，就每一篇我发的文章他都会力跑到那个电商论坛上帮我力推。我后来试着自己上去发，就没有那个效果，<笑><笑>他都会转载上去。我自己偷偷的上去转发过，然后发现根本没没什么人搭理我，但是他帮我就相当于帮我帮我把整个江湖地位给树立起来，就。就很帮忙，然后像这种的话，其实这完全是我意料之外的，因为我写那个东西只是为了我自己梳理我的工作思路，嗯、但是。他帮我搞出名了呀，搞出名了，你就会有无数的莫名其妙的机会来找你。是，然后你也不像找工作，你还要去背面试，这边就相当于每个星期都会有机会来找我，然后我就可以挑嘛。对，这样子哪个机会靠谱，你再你再投进去嘛。对。对所以包括你你做那么多那个公开性的事情，我相信每个星期肯定有莫名其妙的机会找到你，你肯定也拒掉了大部分。对。但是这样子其实就已经是让我们的运气变好了。是。有点像巴菲特。巴菲特他其实不需要做到什么事情了，嗯、他现在这么有名，全世界最好的投资，对，会去找他排队，然后他只需要对里面的百分之九十 say no， 然后剩下那个一定是好的当中又好的，<笑>就就跟他的眼光已经没什么关系了，是对，这样子他的运气就一定是更好的呀。那我们通过这种，比如说更大的曝光，嗯、然后更多人找到我们，这也是更好嘛。当、嗯、然也不一定一定要做到说你要搞个自媒体什么的，我跟跟小朋友举例子讲说。比如说，就一个小朋友，他做什么自媒体、多媒体营销的，嗯，那他的高中同学、初中同学知不知道他在做这事？嗯，知不？然后能不能就比如说，他朋友圈有没有发过说，哎，我们最近帮怎么永浦咖啡做做成了一个什么联名，然后啊，好成功啊什么的？然后他他有没有在朋友圈说过这些事情？那比如说，他的初中同学的弟弟刚好，嗯，刚好知道说有一家跨国公司在找在找这样的人。嗯，那那个弟弟想不想得到？那个他们聊天的时候，他的姐姐想不想得到？他有个同学刚好在做这个。其实很多人朋友圈是从呃，当然我也不发对，我朋友圈全是猫和孩子。那<笑>你有对我有别的渠道吗？对对、嗯。但是作为小朋友来讲的话，你你的你的朋友圈可能有一千个人嘛？这一千个人知不知道你是干嘛的？你哪方面牛逼？以及你最近需不需要什么帮助？哎，这个这个其实你的运气就会变好呀
0: 。对对，这个其实跟你刚才说的第一点嘛，其实就是、嗯、你增加。增加你买彩票的机会嘛，对吧对、啊对啊？就我就想起来，我之前可能也说过，就是我我不是在在行上也挂着嘛，对不对？反正就是时不时有。现在还有单子吗？有有有，真的就,、哦、就是我我的时不时还找一个，挂的价格也很低，因为就是有一次有一个小姑娘来找我，嗯、也不算太小了，快三十，二十多。然后她就是呃非常想去做奢侈品的 marketing 啊，然后她就说她投简历，从来没有人回她。嗯、我说是，我说这年头。如果是好的工作，你投简历是没用的呀对的，对吧？谁会从那里招人呢？都是推荐嘛。对，啊，我说那你去去找到人推荐。他说那我也没有人帮我推荐。嗯、我说那你比如说，我看他的朋友圈，他朋友圈是关掉的。嗯<笑>嗯、我说那你为什么不开朋友圈？他说我不喜欢别人看我的隐私。我说你能不能换一个角度看这个问题？你能不能看见广告位嘛？对呀、啊，对吧？你为什么要把它放在发隐私？你不要发隐私呀。对呀、啊。我说你你就发能让那些。可能会推荐你去做奢侈品的人能看到的东西，觉得哎你有品位，对啊，哎、对啊觉得你对这个东西很感兴趣，哎你,你有独到的见解，对，啊，他不就会想到你吗？对啊，他说你你这个反正发着发着，每天发个两条也不是很累啊，对啊，对吧？然后他说那别人为什么要看我的朋友圈？嗯，我说那那你也得想这个问题啊，比如说我说呃讲两句政治不正确的话，嗯，我说哎有两个大哥，他们是有可能会推荐你的，大哥喜欢看什么？喜欢看漂亮小姑娘呀、啊。你又不要干什么，就是每天拍个自拍，<笑><笑>大概也觉得，哎呦，这姑娘真的挺好看的啊，就也一些喜欢快，哎，正好又看到你对奢侈品很有品味，哎，给你推荐个工作。对，我说这就是广告引流嘛。对，说白了就是。对，我觉得这种就是其实是把很多事情往一个、嗯、呃非常明确的，对，我要干什么，我为什么要这么做，想的比较清楚。嗯，但有的人可能他就不愿意这么想，或者他没有这个习惯，是，就没有办法去扩充这个东西。
1: 而且这边就是，我觉得还有，呃，我们刚刚一直在讲这个第一段嘛，就增加自己的买彩票，增加让自己彩票多一点嘛。对。这个还有很多人脑他脑子里其实是有一个错误的观点，就是他认为方法是必然需要解决问题的。
2: 嗯
1: 。呃，但是实际上这个世界是一个概率问题
2: 。就是很多
1: 人会说、嗯、这个没有用啊。他会，但是但是其实你真正的思考就是这个方法会不会比你现在什么也不干，比如说关掉朋友圈的方法，可以增加你拿到奢侈品的哦哦呃工作机会的面试机会的概率。对，这是正正常的思考方法，但是很多人作为自己不行动的理由，他会讲说这个的话，我朋友圈做奢侈品的也不多，我做这事儿没有用。嗯，他不会想说，我做这事儿之后，比如说他坚持每每星期发发五张自拍，嗯、然后发自己，比如说呃看到的五篇关于奢侈品的他觉得好的东西，以及加了两句点评，然后以及他平时用的奢侈品的话，他写的三三篇感受，比如说他做这事儿、嗯、一点用都没有，但是呢，他做完之后，他做了两个月，他形成了这个。风格，然后他后面比如说又把这篇这批东西导到小红书上，然后小红书来了一批粉丝。他没有想到说这个其实他这一步，首先可能你朋友圈里面就有刚好有奢侈品的、嗯。第二个，就算没有你你你这三个月花进去，然后的话呢，有可能你三个月之后有一个新的机会的时候，别人问你的时候，你就可以开你你准备了三个月的段子嘛？对。那你就有更多东西可以聊，他其实你的概率在不断的提升，但很多人就是。不动的理由就是说这事儿没有用，他的有用就是，哎，你这酸奶哥，你跟我讲的这招，他也不能确保我就找到工作。他是这样的，就是<笑>
0: 我觉得你说这种情况，就是他他写期待的那个手段和方法，是帮他马上下一秒钟就能找到的，啊、就能完成的。而世界世界不是这样的嘛，对吧？世界是从你这里到达你的一个目标当中，可能有很多不确定性的步骤，对吧？<笑>你也不知道，因为有无数的路径。对，那你你总得开始走嘛。<笑>你从你开始往那个方向走，而不是说我等待突然来一个马上就能帮我搞定这件事情的人和事情
1: ，这是不可能发生的。就是每一步，其实你就是在给下一步在、嗯、在添砖加瓦嘛、嗯，然后再攒一个乐高积木块未来你要拼的时候、嗯，至少你的乐高积木块就已经有一些了，所、就、以、是、这样这个时候也是在增加你的增加你的概率的。嗯，而且你刚刚讲的那那种做内容的话，他要发什么东西？其实最简单的东西就是你针对你你自己跟这个行业的相关性，然后的话你做一个搬运工。嗯，这、就是最好起步的，因为你要每天写你对说食品行业的洞见，写不出来，你也写不出来。但是你可以看到，对啊，别人写的挺好，我摘录一下也行嘛，我、啊、摘录一下也可以啊，或者说我就转发一下，写一句说我觉得他哪里写的好也可以嘛对对对。对。然后你通过摘录，是、呃、第一步就是摘，就纯粹的就相当于只是汇编嘛，就或者就转发嘛。第二步转发可能加上了点评，加上了自己的想法嘛。第三步的话，再是说我根据自己的想法去组织了一篇东一批内容嘛、嗯，就比如说说新奢侈品在中国打开市场究竟是什么，然后你就去找了一批别的奢侈品的那种文章，然后放在下面嘛，嗯、然后你说这个用的是 A 套路，那个用的 B 套路，然后你再慢慢的再形成自己的东西，然后就可以侃侃而谈。说起来我们
0: 在讲一些好像嗯、呃、比较轻松的方法哦，但实际上你看刚才我们举的这个例子，其实还是要。还是要动的、嗯，还是要踏踏实实干事嘛，对吧？是是是你你对，你既然想做这个工作，那你就得对他做准备嘛，对吧？你得积累嘛，你得对他了解嘛，你得花功夫嘛。是，而且我也是运气也找不到你了
1: 、啊，找到你你也抓不住啊。对，就就还是得花功夫的，不是说不花功夫，只是说你这个功夫就就花在就就你的那个优化函数的那个目的不太一样，就优化、嗯、优化你的概率，优化你的选择权，而不是优化一个具体的具体的目的。比如说，很多人会经常会，比如说他找不到工作，他就会把他偷换一个概念，叫做说我少了一张什么证，或者说我要去考个研，或者说我要去学好英语，对吧？他会归到一个他。做不到的事情上去<笑>对，对对，或者说他就去努力的花两年时间去搞英语了，这样子他就可以逃避真正的问题，就是其实你英语好了也没有用，嗯、对，他就逃避真实的问题，所以很多时候我们会通过编一个假问题、嗯，但是这个假问题是我们熟悉的，就是相当于一个考试，嗯，然后通过，然后我们又会有安全感，因为它是一个明确的，因为你能不能考到这张证儿就是多少分嘛，嗯，但实际上这个世界就是很不明确的，但是你在这个时候就要忍这种高度的。不确定性，你能不能忍？我
0: 想起来一个特别有意思的段子，也不是段子，真实的事件啊，嗯、就是我有一年认识了一个复旦的师妹，嗯，我就不说她是什么系了，因为这关系到个人隐私。她想考一个博士，嗯，而且她想考一个很有名的院士的博士，
2: 嗯
0: ，但是呢，这个妹妹不是很用功，嗯，她成聪人是聪明的。但是呢，他觉得他自己可能是考不上了，就是专业层方面可能是不够的，嗯、所以他呢就是当中用了几招，我觉得跟你刚才讲的很像嗯，第一就是他通过另外一种方式，就是不用考试，他就去医院复旦的一个附属的医院实习，他就能够拿到面试机会，嗯，所以他就拿到面试机会，他不像别人家、嗯、哼很哼挚去考，然后第二呢，就面试的时候你其实也会被混到很多。专业啊的问题那大部分人的准备方法就是我去准备这个专业嘛，就是我可能还要背很多论文啊，或者看很多东西啊，我也不了解他们那个行业。他的方式很有意思，他是呃事先去看了一下那天会面试他的，包括那个院士，还有几个其他的教授最近一年两年发的论文题目，他就看了题目，嗯、<笑>他就看了题目，然后他确定就是。最近这些老师关注的方向是什么？是，然后呢？第二呢？他居然还去了解了教授要面试他的教授的业余爱好，就这点我觉得大部分的面试的人都不会去关心的。
2: 对
0: ，对。然后我问他，就是他你背后的那个洞察是什么？他说他背后的洞察是他觉得老师也是人，他不想招一个无聊的学生，对吧？然后事实就是他们准备非常好，就是。说……第一，他现场肯定会问一些专业问题，但这个他还是得准备，他也是读这个专业的人，他还是能回答的，对吧？嗯、第二就是，他能说出来，哎，毛老师，你最近的那个方向，我是很感兴趣的，对吧？然后人家就觉得，哎，你这个好像你感兴趣的方向跟我的研究方向很一致嘛。嗯、然后最绝的就是，当时老师问他你平时有什么爱好的时候，他居然能说出来跟那个院士一样的，嗯、<笑>而且他，我、呃。我这样可能会涉及到他的个人的事情，他就说那个老那个老师喜欢一种戏，嗯、我们就暂且是黄梅戏吧、嗯，暂且是黄梅戏吧。他还去学了几句黄梅戏，哈哈哈！<笑>所以我，我我当他我听到他的故事的时候，我觉得他真的就是用巧劲的
2: ，对
0: 对吧？就是看起来是他好厉害啊，他去他居然被这个院士挑中了，对吧？他他平时好像也没有那么厉害嘛，但事实上你去看他这个过程，他真的就是抓到了那些关键的点。然后他把这些点给做到了，是
1: 就包括其实很多时候我们都是有路可以选的，我们自己不不去思考嘛。就刚刚讲的考大学就是这样嘛。对。那你刚刚说的那个去考、嗯、考,考院士、考考研究生、考博士，嗯，美国比较有名有一个那个人比较有名写，写那个每周工作四小时那个 Tim Ferris， 嗯，然后他就会给自己一个挑战，比如说每周只
0: 工作四小时。呃
1: ，他的那个挑战我忘了是一周还是两周，反正就是要。把一个东西练到世界水平，比如说他一周两周就把一个东西练到世界水平。对，比如说，比如说参加，我忘了是中国某个某个格斗拿到全美冠军啊什么的、嗯。然后，然后那个那个巴西柔术，然后还有什么跑酷？当、嗯、然跑酷他好像摔断腿了，也没搞成。嗯、然后，但是但是他还有一门乐器什么的。然后基本上就是就是全部找找找诀窍，然后作弊。嗯<笑>包括他的那个、那个、那个、那个参加中国的那个什么武术的那个比赛的话，他完全就是用了另外一个比赛里面的脱水技术，就完全欺负人家个头比他小。然后，然后他什么柔术，他就只学一招，因为两周时间只够学精通一招，就什么方法都是，反正就把人家给锁住。然后就所有的点都是上来先排，到底有哪些基本元素。哪些基本元素的话， uh -huh. 掌握百分之九十的话，可以搞定这件事情里面百分之九十的事情。然后， okay. 然后全部反推，全部反推。Uh -huh. <笑>然后，然后，但是我们很多时候其实没有这个 sense 嘛。我们上来就是就是就是。就是、我们我们,我们其实很多时候对那个东西本身
0: 了解是不够的，<笑>对对吧？就是你其实并不知道里面有哪些要素是可以被利用、可以被改变的
1: 。对这个问题的话，就是我经常会说别人，但是。我我反思，就是我自己也经常是这样、嗯。就有一个段子嘛，就是那个有一个那个醉汉，他在地上到处摸，然后有个警察就过来说你在干嘛？的，说我钥匙丢了，房车房,房门钥匙丢了。然后警察就陪他在地上到处摸，在一个路灯的下面，嗯，然后摸摸摸摸半个小时。那个警察说你确定是在这里掉的吗？就是没有啊，死活找不到、嗯。然后那个醉汉说不是在这里掉的呀、啊，是在前面那个乌漆嘛黑的箱子里面掉的、啊。那警察就说你压 SB 啊，对吧？对对就就就就就就那边掉的，你在这里找、嗯。然后他说你是啥呀？这个这边有灯边看得见、啊，对吧？<笑>那边看不见。就是我我也发现我也有这个倾向，就是比如说我自己的，比如说我自己多读两本书，我多记了点笔记。嗯嗯我多，比如说表达了一下，我多思考了一下，或者我多做出了一个 PPT， 我多在白板上画了两张图，这些东西都是在灯下面，我看得到自己的进展，我会觉得我有进展。嗯嗯、但是呢，你真的去，比如说一个问题，你去，比如说市场是什么样子的，目标用户他住在什么样的环境里面，嗯、这个时候其实你你要去找，其实挺难的。他在乌、嗯、乌乌漆麻黑的地方，或者说这门考试它的那个嗯。院士他的业余爱好是什么？这个时候其实你是要去一个漆黑的地方去。对，因为你
0: 你完原来完全不知道，对,对吧？对
1: ，所以他他不是一个明确路径。但是我在这边，嗯、比如说专业课，我再多看两页书，他是有一个明确路径的。嗯。所以我我们大部分的时候会被自己带到一个有灯的地方去找钥匙。对
0: 我们我们平时觉得亮的地方，我在那儿找对。对，但实际上那儿可能是找不到。那
1: 里没有钥匙,在有钥匙在不在那里，钥匙在那个乌漆麻黑的地方。对，乌漆麻黑的充满不确定性的地方，但是就要去那里找。但是那边找的话，其实也是需要，也是需要努力的。你刚说的那个院士的例子，我想到我另外一个朋友，就是真的是很很威猛，就是他之前要做智能硬件，他之前一直是做、嗯、做做跟我一样做做这种软性的东西的，做硬件、嗯。他怎么做？他就要去那个 LinkedIn 上挖人，因为当时做智能硬件什么要去什么摩托罗拉什么的地方挖人、嗯，他花了巨大的代价，应该是。把他的那个 LinkedIn 全部认认真真的写了，就是就是就大几千一万字，就英中文英文全是用最好的、嗯。嗯嗯、然后呢，他去找到他这种认识的所有的那个牛逼的人，比如说以前微软的副副总啊什么的，啥的。嗯。然后一个一个当面求人家帮他写那个、嗯、那个 LinkedIn 上面 Endorsement。对对
0: 对。
1: 然后，然后让大家就就相当于很认真的经营自己 LinkedIn， 让、嗯、让比如说一百个大牛帮他写了他的 Endorsement，、嗯嗯、然后他再用他这个 LinkedIn 把那个比如说摩托罗拉什么的什么那种、okay, 那种硬件工程师一个个加，一个个、嗯、一个月出来了、嗯，然后人家一看你的这种还是很 fancy 的嘛，对吧？我靠、嗯，然后就。跟他加，然后他加，他好像我印象中好像加了几千个人。Okay. 然后在一个个就不是一个个，就是挑人约出来，约出来聊，约出来聊，约出来聊、嗯，然后组、嗯、组硬件团队、嗯，然后把自己在硬件圈子里面、嗯、打扎实。嗯。嗯就是我看到他那个历程，<笑>看到他那个 LinkedIn 页面的时候，真的觉得哇，这这这就是就就,就投机取巧，也是要很有很,很有付出的。就就你想要我们，比如说你去求认识的所有的大佬帮自己要写这个，其实也不是一件很很很容易的事情对。对。但是其实这是一件性价比很高的事情，而且也是你做这件事情，要不然谁理你、啊？哎，我我
0: 觉得这个很有意思啊，就你讲的这个例子很有意思啊。就说你看这个里面，其实正好是两个，其实是两件事儿。嗯，第一件事情叫做我在一堆里面挑了一个冷门，或者说挑了一个别人没有怎么注意、没有用力的地方。对，就看起来你在投机取巧。对，但是当你去做这个很冷门、没有什么注意的时候，你又是拼尽全力做的，就是你要做到、哎、做到绝啊，对吧？就做到
1: 极致，就就你的成功概率就会大大的提高。对，就是因为这个世界现在已经很卷了嘛，就是你比如说你要考清华，你就要付出比如说一万小时的努力，嗯嗯，但是你你去挑另外一个条赛道的话，比如说你去挑健美操，但是其实你还是要付出一千小时努力的，还是要努力的，就只是你是欺负你的竞争对手可能是付出五百小时努力的人，对，你在欺负别人而已，对，但是还是要还是要努力，每个地方还是在还是在卷，但是我觉得我们就是嗯，就两点嘛，一点我就觉得说我们。我会觉得说，我们有点那个太期待这个世界的确定性，嗯，就是期待确定性，你就会期待着说，那目标是什么？比如说你在打工，你会期待老板要给明确的目标嘛，最好还给路径嘛。<笑>那那你在交活嘛，然后然后他天天变，你就会觉得他不合理嘛。对，但是这就是对确定性的一个一个一个期待，但是其实这个期待是一个荒谬的，嗯、因为老板也搞，他也不会搞得清楚，而且。呃，我有一次跟朋友聊天，我就说，其实你会就会发现说，比如说，嗯，比如说我们，我们可能就比如说同样在干一件事情的时候，我们可能拿到的回报会比我们手下干具体干活的小朋友，其实我们回报拿得多，嗯。但是其实大量的活是小朋友干的。
0: 对
1: 。那其实我们在这过程当中，其实除了所谓的说啊你高瞻远瞩啊你什么,什么搞东西之外，还有一部分其实是因为别人相信我们吞吐掉的那个不确定性。就是一坨莫名其妙的东西，然后我们就可以在黑板上画一张图说，说一二三四分五个方面，然后你就可以这样干，<笑>然后而且人家信嘛，对吧？然后人
0: 家信嘛，关键是。对，然后
1: 你，然后我们就把一个不确定性，就是大家都很慌的事情，我们变成了一堆可以分解的工作，然后分给了小朋友们。其实最后活是小朋友干的。嗯。然后这个时候你就会发现，这个世界其实是给吞吐不确定性的人更多的回报的。然后，所以而不是叫做活干的好，活干的不好。活干得好、嗯，活干得不好，只要你这事儿是明确的，那我就可以比做比较，我就会挑一个性价比更好的人来干，嗯，对吧？但是只有当它是一个吞吐不确定性的事的时候、嗯，我才会为了我自己的安全性，我去挑一个、嗯、我不占性价比挑，因为我挑不出来。<笑>我想到那个我一个关于我的专业的一个问题啊，就是说你说品牌的价值是什
2: 么
1: ？嗯，一部分也是降不确定性
2: 。<笑>对呀、啊
0: ，因为如果你变成说谁家的产品好用。那就是陷入价格战的，对啊，最后就是谁的价格便宜，谁东西又好用，对、啊，用料扎实，对吧？对，那就没有品牌的事儿了，是啊，对吧？品牌的事儿就是因为你把不管那个不确定性是关于什么的，关于功能的，关于质量的，关于什什什么乱七八糟都可以，安全性的，反正你都给我定了，对我，我觉得你很靠谱，你很确定，对，然后我就愿意付更多的钱嘛，是对,对吧是？我是付给那个东西的嘛，我又不是付给你这东西到底好不好用的，这个东西。太多太多选择了，对，其实其实也是一样的对
1: ，对，只要能够明确出来的就就没有那没没有那个溢价嘛
0: 。所以从这个角度上讲，我们从个体的角度，我们应该拥抱不确定性，我们要成为那个对不确定性的终结者，对,吧对,就<笑>对
1: ，别人在我这里看到的是确定性，<笑>但实际上我最喜欢的是不确定的东西，对，因为其实。很多小朋友一边在抱怨说卷嘛、嗯，但是一边又期待世界给他确定性嘛。这个时候你确定了就会卷，确定了就是卷，是确定了,<笑>确,定了确定了就是目标明确，<笑>然后然后考评方法明确，然后干的人有一百万个那那，那我就可以选人了，我肯定选性价比最高的嘛。一百万个就、就是，就是因为我不知道怎么干，你能告诉我怎么干，你就你才有价值。对，所以其实就一定是要吞吐不确定性嘛，但是吞吐不确定性的话，其实它的整个的思维方式。因为我们从小还是就就就确定性，就是比如说努力啊、智慧啊、盘算啊、预测啊这些东西、嗯。那你如果面对的是不确定性世界的话，你的整个的思维方式就不一样嘛。就第一个，就比如说如何让世界给自己的彩票变多嘛。那那你比如说晚上多去去参加同学聚会，就比在家刷剧好嘛。这也是增加不确定性。
0: 哎、对对对是，就讲到这儿，我想问问,问你的书。会有那种，就是最后会有练习嘛，就是因为因为我自己在听的时候，我就觉得，其实我也很想做那种很灵动的人，然后就是哇，这个对吧，就是这个非常的灵活，对吧？这个随机应变，然后能够呃看到这种东西的这个各种走向，但是实际上在实操当中，我们都还是懒啊。或者是我们喜欢确定性啊，这种这种改变其实挺难的。是我平时也能偶尔看到一些有有些人就会觉得特别聪明、嗯，他那个聪明其实就体现在灵活上面，对吧、嗯？对。但是我
1: 们要成为那样的人，其实是要非常多的行为改变的
0: 。对
1: 。是肯定会有练习啊，但是书现在还没还没出，对<笑>我打算可能年后开始先卖
0: 。二三年会出吗？请问应该
1: 会吧？二三年会出对。对，这至少会先出专栏，肯定会出嘛。我就也是借我。相当于比如说我也会借外界的，我们刚刚讲连接嘛，也会借连接来让我把这本书出出来。因为如果我是说我二三年要出本书，大概率这事儿就黄了，因为我没有这个自制力。但是反正肯定年后就会开始卖了，然后专栏就直接直接卖。那你卖了一千个人，每个人卖了他一两百块钱，对吧？就就你在哪里买专栏？小包童吗？小包童嘛，开开开，就就小包童开,开,开,开一个专栏嘛。插一句，你小包童怎么让？呃，用小包童那个我，我
0: 我老觉得它躲得很深。是，那它入口躲得太深，你用什么方法来引
1: 人来关注到这个的？其实没什么方法，就是吆喝两句，然后<笑>然后亲朋好友送一送，然后让大家，比如说我、okay. 我比如说开一半的分销，就是你如果推吸引一个人来，就赚一半的钱嘛。Okay. 然后其实没什么办法，我因为我用小包童，其实主要是为了说，呃，我希望有一批天使用户跟我把它共创出来，嗯、因为要不然的话，我就是闭门造车嘛。这样子喽、哦，然后第二个就是我收了钱之后，这事就能够<笑>才会写，要不然写书一定会出不来，因为我我现在已经感受到了、嗯，就是我以为自己写公众号还挺快的，就以为说写本书不难，但是我现在发现我一张的就写一张需要我就可能要两天的以上的事情，而、okay, 且、okay. 我打算写二十几张，这个很很吓人。你写出来的东西，因为我们的品味在这里嘛，你看书看得多嘛，
0: 你就得不断的修，觉得这段表述不好，然后要改，嗯、要改对要，你就会看
1: 自己写出来的东西，会觉得这是什么鬼东西，就就就就就看到看到你，你如果看到是书上，你就想扔掉它，对吧？然后是自己写的，<笑>所以所以其实是借一个外力的话，让自己确实能够能够、okay.。就比如说你卖小包桶的话，你你你收个一百多块钱，你你比如说卖千份好了，嗯，对吧？其实还不如比如说我们去给某个大厂讲个课是吧？<笑><笑>这个他讲一天大道理是吧？<笑>这个很何,何必呢？对,对,对，就就,就不是就这它作用只在于赚<笑>赚个赚,赚这个钱，还不如去讲个大道理<笑>。但是但是他的好处就在于说，这一千个人可能就。呃，大家可以一起共创嘛，然后给这一千个人回报也是共创嘛，嗯、就是你你你什么具体的问题，我来帮你解答这个问题，他、嗯、就相当于从真实的市场也是不是要我闭门造车说给你讲个道理，而是你的问题我来帮你找个道理，告诉你可能可以怎么做
0: 。所以今天我们那个聊这个你的设计好运，呃，听起来就是听这个节目的人就等于听了一个这个叫什么，讲书。<笑>三十分钟拆书，<笑>就是得到上面给你讲书的那个草稿、嗯，我们讲一下草稿。对对
1: 对，因为现在还只有个框架嘛，等到到时候真的那个那个、那个、那个写出来了之后，可以来真的讲一讲一下，那时候可能那个具体的段子会更多一点。<笑>现在只有一
0: 个大纲，我我觉得挺好的，大家就预先听一听，然后那个二零二三年里面有一些什么四大点，我刚才讲的四大点可以操作起来，可以自己先
1: 练习起来。嗯对，其实我觉得最重要就是那个改变一个思路，就不要老是想着说有一个明确的什么目的，然后我有明确的指标，然后我就去努力干活，而是你就要知道这个世界是不确定的，他就是个打麻将，他不是个下围棋，或者甚至于他就是个拉老虎机、嗯。那如果你看这个世界是当赌场看的话，那你策略是不一样的。嗯，对吧？那你可能就要各个老虎机都试一下，或者在旁边观察，对吧？嗯、哪个老虎机出籽儿比较多、嗯，然后你再上去拉。<笑>这个是你的你的策略会不太不太一样
0: 。就是把、嗯、把人生到底是原来是看成是，哎，原来应该看成是什么
1: ？很多时候我们当当高考嘛，就不同的、啊。我们原来把人生看成
0: 是一场考试，
1: 嗯
0: 、现在应该看成一个赌场。<笑>对人生其实是一
1: 个 casino 卡斯诺。<笑>对啊，我也觉得其实是 casino, casino。说是中国话，说 casino， 就是说说、啊、说中国的老公老公去去、哦、去美国的时候，然后说、哦、是是说说下班是吗？说下班的时候、哦、说开始开始了就开始赌钱，哦、<笑>我听过这么一个说
0: 法，<笑>这么有中国渊源。好吧，那我们今天就这样，好，好，那个谢谢人心，然后也祝大家新年好运气吧，<笑>新,年新年好运，新年好运，好，拜
1: 拜，好，拜拜。